0: 선택했다. BMW 프리미엄 셀렉션 오늘의 이야기입니다. 1922년 11월 4일 꼬마야, 오늘은 더 안쪽에서 작업할 것 같으니 여기다 항아리를 가져다 놔. 예, 아저씨. 매일 현장인부들이 마실 물을 떠나르던 한 소년이 오늘도 항아리에 물을 채운 채 현장으로 들어오던 중한 가지 문제점을 발견합니다 항아리가 넘어질 것 같은데 어떡하지? 아! 땅을 조금 파서 고정시켜야겠다 물항아리가 쓰러지는 걸 막기 위해 땅을 파던 이 소년은 역사의 길이 남을 발견을 하게 됩니다 세계에서 가장 유명한 파라오가 된 투트 앙크 아멘 소년이 발견한 것은 이집트 신왕국 18왕조의 13대 파라오 투탕카멘의 무덤으로 향하는 가장 윗계단이었습니다 투탕카멘의 제2기간은 단 9년으로 어린 나이에 제위하고 요절했기에 어떠한 업적이나 기록들이 많이 존재하지 않았는데요 역대 군주들에 비해 가장 존재감 없는 군주 중 하나였던 투탕카멘이 세계에서 가장 유명한 파라오가 될수 있었던 이유는 오히려 다른 파라오들보다 알려진 것이 없었기에 가능한 일이었습니다 당시 투탕카멘의 무덤을 제외한 이미 모든 무덤들은 도굴꾼들로 인해 훼손 정도가 심했으며 이미 오래전에 도굴당해 무덤 안은 텅 비어 있었습니다 그러나 투탕카멘은 역대 군주라는 타이틀에도 불구하고 유명하지 않았기에 도굴꾼들이 그의 무덤을 찾을 생각조차 하지 않았고 그 결과 투탕카멘의 무덤은 비교적 온전하게 유지될 수 있었으며 결국 투탕카멘은 오늘날 가장 유명한 파라오가 될수 있었는데요 투탕카멘의 무덤이 유명해질 수 있었던 것은 온전한 무덤의 상태뿐만 아니라 그의 무덤이 발굴되면서 벌어지는 기이한 일들 역시 한몫하게 됩니다. 무덤의 발굴은 영국의 하워드 카터라는 사람의 계획에서 시작됩니다. 투탕카멘의 무덤이 발견된 곳은 왕가의 계곡으로 이곳은 이집트 신왕국 때 파라오들의 장례를 치르기 위해 새로 조성한 비밀 묘역이었는데요. 이미 다른 파라오들의 무덤이 많이 발견되었고 왕가의 계곡에 더 이상의 무덤은 없을 것이라 선언한 이전 발굴자에게 발굴권을 받은 카터는 투탕카멘의 무 무덤이 있을 것이라는 확신을 가지고 재정 후원자인 카나본 백작 조지 허버트에게 투탕카멘 무덤 발굴에 대한 후원을 받게 됩니다 마지막 발굴 시도라며 허버트 백작에게 부탁한 카터는 투탕카멘 무덤의 발견을 그 누구보다도 바라던 중에 발견하게 되었는데요 투탕카멘 무덤 발굴 이전부터 5년 동안 자신을 믿어준 허버트 백작에게 소식을 전하기 위해 한달음에 달려간 카터 마침내 왕가의 계곡에서 엄청난 발견을 해냈습니다 매우 아름다운 아직까지 봉인이 남아있는 무덤입니다 카나본 공께서 도착하실 때까지 다시 봉인해놓겠습니다 축하드립니다 지병으로 인해 본가에서 요양하고 있던 허버트 백작은 이 소식을 듣자마자 이집트로 떠날 준비를 합니다 이집트로 가는 가장 빠른 방법으로 3주만에 이집트에 도착한 허버트 백작 무덤은 수천년의 세월만에 열리게 되었고 가장 유명한 유물인 화려한 투탕카멘의 가면을 비롯해 수많은 유물이 세상 밖으로 나왔는데요. 하지만 유물과 함께 투탕카멘의 저주 역시 세상 밖으로 나오게 됩니다. 파라오의 안식을 방해하는 자는 죽음의 날개에 닿으리라 구장품에 기술되어 있던 이 문구는 현실이 되었고 발굴에 참여한 인원들은 하나, 둘 죽음을 맞이하게 되면서 이른바 투탕카멘의 저주가 시작되었는데요. 첫 번째 희생자는 발굴팀의 후원자였던 카나본 백작 조지 허버트였습니다. 발굴에 참관한 허버트 백작은 머지않아 돌연사로 생을 마감했으며 허버트 백작이 죽음을 맞이한 그 순간 카이로 저녁에 원인 모를 정전이 일어나는 이상한 현상과 그의 애견이 죽음을 맞이하는 불길한 징조가 이어졌는데요. 그 이후 무덤으로 길을 안내해준 가이드 외에 다른 팀원들도 하나둘 의문의 죽음을 맞이해 훗날 발굴과 관련된 사람들이 10년 안에 의문사로 생을 마감한 사람이 21명이 이르렀고 이집트의 때아닌 모래폭풍이 일어나는 등 이어지는 이상현상에 사람들 사이에선 투탄카멘의 저주라는 소문이 퍼지기 시작합니다 하지만 투탄카멘의 저주라고 하기엔 많은 의문점들이 존재하는데요 발견된 저주의 문구 무덤에 쓰여있던 문구는 사실 저주를 내리는 내용이라기보단 그 반대인 왕의 죽음의 비밀을 밝히는 자를 축복하리라 라는 축복의 뉘앙스를 풍기고 있다고 합니다 실제 고대 이집트에선 죽은 사람을 기억하기 위해 무덤을 찾는 것을 칭찬받을 만한 행동으로 여겼고 이 축복의 문구는 투탕카멘 문서에 따르면 투탕카멘의 사인이 명확하지 않았기에 이런 문구를 적어놓았을지도 모른다고 서술되어 있다고 합니다 허버트 <목소리> 백작의 죽음 카터의 소식을 전해들은 허버트 백작은 당시 지병으로 인해 집에서 요양 중인 상태였으며 발굴 당시 건강이 나빠져 이미 수명이 얼마 남지 않은 상황이었다고 합니다. 당시 카터와 나눈 전보에 따르면 최대한 빨리 와달라는 카터의 요청에 마음은 급하지만 몸이 아파 시간이 오래 걸린다라고 답장을 했는데요. 막대한 금액을 투자한 허버트 백작은 최대한 빠른 시일 안에 이집트로 향했고 이집트로 가는 와중에 건강이 더욱 악화되었을 것이며 정작 이집트에 도착한 허버트 백작은 충격적인 말을 들으며 악재가 겹쳤을 것이라고 추측하는데요 그가 들은 충격적인 말은 발굴한 유물을 가져갈 수 없다는 이야기였다고 합니다 그 외에도 허버트 백작의 죽음에 정전이 일어난 이상현상은 당시 기술력이 미비한 1920년대에 흔히 일어나는 일이었고 그의 애견이 의문사했다는 이야기도 사실은 허버트 백작이 죽은 후에도 훨씬 오래 살았다고 전해지며 투탕카멘의 저주에 대한 소문은 점차 힘을 잃기 시작하는데요 발굴팀의 죽음 허버트 백작의 죽음 이후 발굴에 참여했던 사람들이 의문사한 것은 사실이나 이들의 죽음엔 많은 가설들이 존재합니다 첫째, 몇 천년이나 봉쇄되어 있던 무덤이 열리면서 그 안에 있던 고대의 곰팡이가 공기를 만나 발굴 인원들을 감염시켰다는 것 둘째, 열대 모기에 의한 전염병 셋째, 악조건의 발굴 현장과 고된 노동 사람의 몸에 닿자마자 죽음을 일으킬 정도의 곰팡이가 존재하지 않는다는 점을 들며 첫 번째 가설은 사실상 불가능에 가까운 것이라 여기며 두 번째, 세 번째 가설이 힘을 얻고 있지만 대개 발굴팀의 죽음에 대해서는 우연의 일치라는 것이 주된 주장입니다. 실제 발굴 현장에서 일한 총원이 1500명이라는 점에 비하면 죽음을 맞이한 21명보다 훨씬 많은 인원이 이상 증상 없이 자연사했다고 하는데요. 일 예로 발굴을 지휘했던 카터는 이 발굴 이후 17년간 부와 명예를 누리며 66세의 나이로 사망한 것을 보아 투탕카멘의 저주는 사실상 소문에 불과한 것이었죠. 무분별한 발굴이 진행되던 1920년대 아무도 관심 가지지 않던 투탕카멘의 무덤을 발견해 10년이라는 세월을 공들인 카터는 무덤 발굴과 보존에 힘쓰며 이 과정에 대한 기록들을 상세히 기록했다고 합니다. 파라오가 생전에 쓰던 물건을 비롯해 발견된 유물은 무려 5 0 0 0점 이상 고고학자인 하워드 카터 그를 믿고 지지해준 조지 허버트 백자 그리고 무덤의 시작을 열어준 소년 후세인 압델라술 각자의 자리에서 역할을 해준 이들 덕에 우린 3 0 0 0 년간 봉인되어 있던 투탄카멘을 만날 수 있었습니다. 오늘의 이야기 2022년 올해는 투탕카멘의 무덤 발굴 100주년이 되는 해이며 현재 용산전쟁기념관에선 발굴 100주년 기념 특별전으로 투탕카멘 발굴 당시 상태와 유물들을 그대로 재현해 선보이고 있다고 하는데요. 고대 이집트 문화의 아이콘이라 할수 있는 투탕카멘의 황금 가면. 그러나 긴 역사를 간직한 이 유물이 훼손되는 일이 발생해 안타까움을 자아내기도 했습니다. 황금 가면의 특징이라 할수 있는 턱수염. 이집트 국립박물관 관리자들에 따르면 황금 가면을 청소하던 중이 턱수염이 부러졌다는 것인데요 안타까운 것은 이 떨어진 턱수염을 빨리 고치라는 상부의 지시에 따라 3000년의 역사가 담긴 유물에 접착제를 사용하고 만 것입니다 이 접착제는 금속이나 석재에 사용되는 강력 접착제로 다시 원상 복귀가 안 되는 재료라고 하는데요 심지어 복구 도중 접착제의 잔여물을 제거하는 과정에서 가면이 훼손되기도 했다고 합니다 3,000년의 역사가 훼손당하는 데 걸린 시간은 단 며칠이 걸리지 않았는데요. 이 일은 황금 가면과 함께 후대의 역사의 오점으로 남을 것 같습니다. 오늘의 이야기 마치겠습니다.